0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Lunch Break. In der letzten Woche haben wir uns mit einem sehr spannenden Thema beschäftigt und zwar die Wahrnehmung von Attraktivität und
0: in dieser Woche bauen wir darauf auf, habe ich gehört. Kann das sein, Maurice? Das, das stimmt, aber wir, wir gehen von einer ganz anderen Seite ran. Ich sage noch mal gar nicht, worum es geht. Ich fange erstmal ganz, ganz anders an und zwar Biodiversität. Etwas, was ja sehr interessant ist, uns sind momentan so irgendwo zwischen 1,6 bis 2 Millionen Spezies sind uns bekannt. Und da fällt jetzt alles rein, Pflanzen und so weiter und so fort. Und das haben wir halt über die letzten circa 250 Jahren haben wir das versucht so taxonomisch zu erfassen. Also naturwissenschaftlich. Statistische Modelle gehen aber davon aus, dass das gerade mal 10 bis 20 Prozent aller Spezies sind, die auf der Erde existieren, die wir momentan kennen. Besonders halt im Ozean oder halt alles so in Meeresregionen äh, ist davon auszugehen, dass noch knapp 90 Prozent der Lebewesen oder der Spezies, die da unterwegs sind, dass wir die noch nicht kennen. Also gerade in Tiefseeangelegenheiten, angelegenheiten und sowas da äh, geht man davon aus, dass da noch sehr, sehr viel mehr unterwegs ist. Wenn man das schätzen müsste, wie viele Spezies es wahrscheinlich gibt, gibt es verschiedene Modelle verschiedene Möglichkeiten, das zu berechnen. Da guckt man zum Beispiel, wie viele Spezies sind auf einem Quadratmeter äh, Regenwald und dann rechnet man das halt irgendwie auf den Regenwald hoch und für andere äh, Bereiche. Oder es gibt Modelle, die gucken sich an, äh, wie, wie viele Spezies werden in einer gewissen Zeit entdeckt und wenn man das dann hochrechnet mit einer bestimmten Decklung. Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene statistische Modelle, das irgendwie zu schätzen. Und die kommen so zu als niedrigste 8 bis 15 Millionen Spezies, die es insgesamt gibt. Krass. Und da sind jetzt aber tatsächlich noch nicht mal Bakterien mit drin. Wenn wir Bakterien noch mit zunehmen würden, würden wahrscheinlich noch eine weit also noch weitere eine Billionen unbekannte Spezien dazukommen. Alleine in unseren Bärten. <lacht> genau. Auf, auf unseren, in unseren Haaren, in unseren Gesichtern. Ähm, also das ist tatsächlich, wir kennen noch sehr, sehr wenig. Das mal so als ja, der Klimawandel arbeitet
1: da für uns. Also je länger wir warten, desto weniger müssen wir da entdecken.
0: Ich meine, die Tiefseetiere kommen ja auch nach und nach hoch. Der Riesenkalmar, der hat man auch nicht gewusst, dass es den gibt vor 20 Jahren. Und plötzlich war er dann am Strand, <lacht> ähm, hat mal kurz am Fuß gekitzelt. während man äh, Knusper, knusper,
1: <lacht> alle, die jetzt schon Schiss haben, ins Meer zu gehen, haben jetzt nochmal so einen Riesenkalmar im Hinterkopf. Der äh, so langsam du, ich gehöre dazu.
0: Also ich, äh, ich habe auch so habe Angst vor Tiefen im Wasser. Keine Ahnung warum, aber... <lacht> Wahrscheinlich Kindheitstrauma. <lacht> ähm, Maurice, wahrscheinlich irgendwas mit der, Wahrscheinlich irgendwas mit der Mutter zu tun, wenn es freut wäre. Aber was interessant ist, was ich euch gerne mal empfehle, äh, es gibt so eine <lacht> was Seite. Was kommt jetzt? Ge also es, ich komme jetzt zurück zum Thema. Arbeitet eure Traumata ähm, mit eurer Mutter auf. <lacht> das auch. Aber es gibt so eine Seite, die heißt äh, mapoflife.org und da kann man sich, äh, beziehungsweise die heißt mol.org und das ist so ein riesiges Team aus Yale, hat im Grunde genommen so eine Online-Karte zusammengestellt, bei der man so alle bekannten Spezies auf der Welt sich anzeigen lassen kann, auch wo die sind, wo die verbreitet sind. Und was man auch machen kann, es gibt so die Möglichkeit, sich anzugucken, wo geografisch das größte Potenzial besteht, neue Spezies zu entdecken. Und da gibt es natürlich die Hotspots, so Regenwald, also Südamerika ist Hotspot, Afrika ist so Hotspot und so Südostasien auch. Europa scheint da schon relativ gut ja, bekannt zu sein, was es da gibt. Aber klickt euch da gerne mal durch. Also, mich hat das, äh, ich fand das sehr interessant. Ich bin da mal durchgeklickt und die haben das so ein bisschen mit so Karten aufgearbeitet und ähm, geht dann auch viel über Biodiversität. Ist eine sehr interessante Online-Datenbank mit visueller Darstellung. Kommt, schaut da gerne mal rein. 2021 wurden bis jetzt schon sieben neue Tierspezies entdeckt. Äh, ich nenne euch mal zwei, die ich persönlich ganz interessant fand, denn darunter befindet sich unter anderem das äh, bis dato kleinste bekannte Reptil, das nano Und das ist tatsächlich gerade mal so groß wie ein Fingernagel. Krass. Das ist wirklich so ein ganz, ganz kleines Mini-Ding. Und was auch neu entdeckt wurde, der äh, bis dato am tiefst lebende oktopus in der, im, im Meer halt. Der Imperator Dumbo Octopus heißt der. Oh Mann, ey. Der zieht euch den rein. Der sieht auch sehr interessant aus. Das ist so ein weiß-rosiger Klops irgendwie. So ein Octopus mit so großen ohrähnlichen Flossen. Und darum heißt der halt Dumbo Octopus. Und das ist jetzt der, also es gibt mehrere Dumbo Octopusse, glaube ich. <lacht> ähm, aber er ist halt der Imperator Dumbo Octopus. Eigentlich ein geiler Name. Ja, das sieht auch wirklich,
1: sieht auch ein bisschen eklig aus, aber. <lacht> Ey. Aber es ist lustig. Dumbo auch, äh,
0: geil. Sieht ein
1: bisschen aus wie Cthulhu,
0: finde ich. Äh, wahrscheinlich. Es könnt, könnte vielleicht sogar sein, dass er es ist. Das ist so, äh, eher eine Babyversion, weißt du? Und alle 20 Millionen Jahre schafft es einer von den Imperator-Dumbo-Oktopussen wirklich zu seiner finalen Form zum ja. Cthulhu zu werden. Für alle, die. Für alle, die es nicht kennen, Cthulhu ist aus der Science-Fiction-Literatur ähm, ja, ein H.P. Lovecrafts. Ja, H.P. Lovecraft ist das so ein, so ein Monster, sage ich mal. So ein mystisches Wesen, was dann kommt und Hat auch so Tentakeln am Maul. Blablabla. Ja, genau so. Vielleicht kennt es einige. Nochmal so als kleiner Seitenausflug, so in der Tiefsee wohnen ja eh die komischsten Tiere. Und einer der interessantesten und lustigsten ist dieser Mondfisch. Kennst du den Mondfisch? Mm, ja, mega geiles Ding. Ja, ganz ab absurdes Ding. Aber das mal so zu Spezies, Biodiversität. Was kennen wir schon? Warum ist es überhaupt wichtig, dass wir das erforschen? Also warum wollen wir das wissen? Warum macht es vielleicht Sinn? Kann also man das essen? <lacht> Grundlegend geht es darum, ob wir das essen können. <lacht> ähm, nee, grundlegend ist es ja so, je mehr wir halt wissen und je mehr wir untersuchen und Erkenntnis haben, je mehr wissen wir auch über uns, über die Entstehung der Welt, über die Entwicklung, wie funktioniert Evolution äh, und wie wirkt sich das vielleicht auch irgendwann auf uns aus. Und das ist zum Beispiel auch sinnvoll, um halt die Auswirkungen von bestimmten Szenarien irgendwie abschätzen zu können. Also welche Veränderung hätte zum Beispiel, der Para also welche, wenn Parameter XY jetzt verändert werden würde, wie würde sich das auf Biodiversität oder Evolution auswirken? Was wäre so der selektive Druck, der dann entstehen würde? Und ähnliches. Es gibt natürlich noch so eine Möglichkeit, Biomimikrie nennt sich das, ähm, wo wir Menschen ganz gut drin sind und, äh, oder, und auch waren tatsächlich. Das bedeutet, dass wir von der Natur uns, Problemlösungen abgucken. Und je mehr wir dann natürlich über die, über die Natur wissen, umso mehr Probleme können wir vielleicht auch lösen. Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht, zum Beispiel jetzt gerade, was so in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion relativ interessant ist, wurde jetzt auf, auf der Grundlage bzw. Inspiration war ein Tiefseeschwamm und der hat dazu geführt, dass in Harvard ein sehr starkes, aber federleichtes Baumaterial entwickelt wurde. Äh, auch Spinnnetze waren mal Inspiration, dass damit eine neue biologisch abbaubare und robuste Textilienart entwickelt werden wurde, äh, konnte. Äh, auch interessant, hatten wir auch mal eine Episode drüber über Soft Robots. da äh, der Elefantenrüssel war eine Vorlage für einen flexiblen Roboterarm, der weniger Risiko für Verletzungen mit sich bringt. Und davon gibt es ganz, ganz viele tausende weitere Beispiele äh, und auch da kann ich eine Seite empfehlen, asknature.org. Und die haben das im Grunde genommen mal so aufbereitet. Da kann man sich so zu verschiedenen Fachbereichen, kann man gucken, wo Forschung sich welche natürlichen Vorbilder zu eigen gemacht hat, um irgendwelche Lösungen für Probleme zu finden. Ist auch sehr interessant. Kann ich euch auch empfehlen, da mal reinzuschauen. Jetzt aber der ganze Bogen. Wir haben jetzt über die Biodiversität gesprochen, wie wenig wir wissen, warum es aber wichtig ist, dass wir das weiterhin erforschen. Und jetzt kommt der Anschluss an die letzte Episode. Denn... Damit wir ja die Vorteile von der Natur auch nutzen können, ist es ja notwendig, dass wir alle bekannten und zukünftigen bekannten Spezies ausreichend erforschen. Dabei gibt es aber ein Problem. Und zwar eine Studie aus dem Jahre 2016 hat eine Liste von 331 australischen Landtieren erstellt und diese Tiere wurden dann gemäß der öffentlichen Wahrnehmung als gut, schlecht oder hässlich klassifiziert und gut das waren so Koalas, Kangaroos, was man so sich so vorstellt schlecht das waren oftmals so invasive Spezies wie zum Beispiel Hasen oder Füchse die haben da ja ein richtiges Problem damit in in Australien
1: man kennt sie die die bösen Hasen so
0: ich, äh, ja aber die knabbern da ja die ganzen Ernten weg und so ja, also, okay. das habe ich mal irgendwie die sind da äh, hat gibt's eine Überpopulation das haben sie damals glaube ich die Briten mal mitgenommen also da gibt es halt so ein so ein Hasenproblem und ähm, Darum wurden die als schlecht eingestuft. Als hässlich wiederum wurden so Nagetiere, also Ratten, aber auch Fledermäuse zum Beispiel. Und dann haben die mit dieser Liste und dieser Einkategorisierung dieser Spezies, haben sie dann insgesamt 14.248 Paper, die seit 19.000 erschienen sind, die haben die analysiert, um zu schauen, welche Klasse von diesen Tieren am meisten wissenschaftliche Aufmerksamkeit bekommt. Und das Ergebnis war, dass äh, Studien zu guten Tieren befassten sich hauptsächlich mit der Anatomie und Physiologie, die wurden halt so richtig durchleuchtet. Studien zu schlechten Tieren beschäftigten sich eigentlich häufig oder sehr häufig mit der Beseitigung dieser invasiven Spezies und der Populationskontrolle. Also war ja gerade da ein Beispiel Hasen, dass zu viele da sind, wie man die Population kontrollieren kann. Und die hässlichen Tiere wurden kaum untersucht. Ja. Obwohl tatsächlich diese hässlichen Tiere insgesamt 45 Prozent der, äh, der betrachteten äh, 331 Spezies ausmachte, beschäftigten sich nur rund 1587 Paper von diesen knapp 14.000 Papern. Ähm, mit
1: hässlichen Tieren. Mit den
0: hässlichen, mit den hässlichen Tieren in Anführungsstrichen. Fazit ist also, wozu die, ähm, die Studienleiterin da gekommen ist, die sagt, ja, im Vergleich wissen wir eigentlich sehr, sehr wenig über die Biologie und das Verhalten von diesen hässlichen Tieren, in Anführungsstrichen.
1: Ratten und, oder so waren das, ne? Ratten war... Ja, Kategorie.
0: Fledermäuse, Nagetiere, also Nagetiere sind ja so Ratten, halt äh, ähm, so dieses Ganze, was <lacht> auch generell so eher als, glaube ich, eher als, als hässlich empf empfunden wird. Jetzt, äh, warum ich da übrigens drauf gekommen bin, es gibt jetzt in diesem Jahr, gab es noch eine Neuauflage von dieser Studie in einem kleineren Sample, aber auch nicht zu Tieren, sondern zu Pflanzen. Ja. Und zwar haben die sich 280 Studien nur angeschaut, die zwischen 1975 bis 2020 veröffentlicht wurden, äh, zu 113 Pflanzenarten insgesamt und das aber geografisch begrenzt über Pflanzenarten aus der südwestlichen Alpenregion. Das heißt, wir haben ein bisschen beschränktere Sample, ein bisschen beschränkteren Fokus als die Studie davor. Aber die sind dazu gekommen, dass Pflanzen, die zum Beispiel blaue Blüten haben, überproportional untersucht wurden. Gleiches gilt für Pflanzen mit langem Stiel, hm. weil ähm, die Diskussion dahinter oder die Argumentation ist dahinter, dass die halt Aufmerksamkeit erregen, weil die halt schneller zu sehen sind. Und die können halt auch schneller lokalisiert werden. Hm. Wenn du die halt erforschst, kannst du schneller sehen hm, blau. Und das, obwohl blau halt eigentlich einer der seltensten Farben so in der Pflanzenwelt ist. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt gängig. Also es ist eher was, was recht selten ist. Trotzdem wird sich darauf konzentriert. Und generell ist es so, dass halt Pflanzen wurden jetzt untersucht, Wurden häufiger untersucht, je glamouröser, mhm. sagen die. Die sagen nicht unbedingt, dass sie schöner sind, aber die sagen sie so, ja more glamorous, also dass sie halt irgendwie aus der Masse herausstehen und etwas Besonderes an sich haben. Orchideen ist jetzt ja zum Beispiel, da gibt es ja etliche, ich glaube, dazu haben die ja auch schon, ich weiß nicht wie viele Orchideen an. Es gibt einen interessanten Hoffmanns-Frauenschuh heißt der, glaube ich. Hoffmanns-Frauenschuh. Ja. Und die blüht tatsächlich, glaube ich, nur alle 20 Jahre.
1: Oh ja, da gibt es mehrere Pflanzen, die so, also jetzt vielleicht ja. nicht 20 Jahre, ja, ja. aber die so ähm, ganz selten nur blühen.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt gerade Trash-Talke, ob das wirklich 20 Jahre sind, aber ähm, da. Äh, die selten blüht auf jeden sehr, Fall. Sehr, sehr selten. Ja, genau. Also man kann feststellen, dass ähm, auch bei Pflanzen das im Grunde genommen, dass das zutreffen kann. Was wir ja noch gemacht hatten, wir haben eine Instagram-Umfrage auch dazu gemacht, wie vielleicht die einen oder anderen von euch wissen und da haben wir nämlich genau diese Frage gestellt. Wir haben bei, bei die Frage gestellt, naja, was würdet ihr erforschen, ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr dürft das entscheiden, ihr seid äh, Institutsleiter oder Leiterin und ihr müsst jetzt entscheiden, welches Tier oder welche Pflanze. Und da gibt es interessante Ergebnisse. Also wir hatten bei Tier einmal Koala versus Fledermaus, also mhm. das klassische Australien-Beispiel zu der Studie aus 2016. Und da haben sich tatsächlich äh, die Vermutungen bestätigt und 67% Prozent würden lieber den Koala erforschen und somit nur 33% die Fledermaus.
1: Ich glaube, das liegt aber auch vor allen Dingen daran, die, also dass die Fledermaus so viele hat, weil man ja sagt, so die Fledermaus hat eventuell irgendwas mit äh Koroni zu tun, ähm, vielleicht nicht daran. Aber vielleicht auch.
0: ist das auch die Auswirkung, warum so wenige das erforschen wollen. Also man weiß es ja, man weiß ja nicht, wie, weißt du, dass man so sagt, eine Fledermaus hat uns ganz vielleicht, wer weiß, man weiß es nicht. Nein, dann will ich nicht das nicht wissen. <lacht> dann will ich, ich will dazu nichts mehr wissen. Diese Scheißassis. <lacht> ähm, aber bei der Pflanze gab es ein, ein sehr interessantes, der, der Auswertung aus 2021 widersprechendes Ergebnis. Und zwar, da hatten wir eine blaue Pflanze und eine graue Pflanze. Und auch hier nochmal die Anmerkung, ich habe das als, ähm, als Highlight bei uns auf dem Instagram-Kanal, da kann man sich angucken, was für eine Umfrage wir da gemacht haben. Ich glaube, man kann dann sogar auch immer noch abstimmen, glaube ich, wenn das als Highlight da drin ist. Ähm, aber zumindest hatten wir so eine blaue Pflanze, ich habe das genau aus der Studie übernommen, so eine blaue Pflanze und dann so eine gräuliche, wo nur so leichte gelbe Akzente, die auch auf Boden tief wächst und so ein bisschen aussieht wie so eine Distel, sage ich mal, ähm, und da ist es tatsächlich so, dass 64 Prozent lieber die hässliche, in Anführungsstrichen, Blume untersuchen würden und nicht die blaue, glamouröse. Also, interessant, auf der einen Seite bestätigt, auf der anderen Seite nicht, ähm, ist wieder ein interessantes Ergebnis. Ich äh, finde es spannend, das so in, im, im Feldversuch nochmal nachzuschauen.
1: Unser Paper könnt ihr bald bei Archive finden, also...
0: Genau, <lacht> gar kein Problem, als Preprint äh, pre und äh, bald auch Peer-Reviewed in Nature. Eine halbe Seite. <lacht> ähm, die umso als, als Fazit nochmal ganz kurz, warum ist das vielleicht ein Problem? Also die, die es kann halt dazu führen, dass die Aufmerksamkeit falsch verteilt wird. Also es gibt auch eine Auswertung, dass die Popularität von Tieren ein Hauptgrund für finanzielle Förderung ist mhm. und nicht deren Risiko vom Aussterben bedroht zu sein. Also da hat man sich mal angeguckt, dass zum Beispiel Insekten kriegen sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit, sobald es dann um so Erhaltungsprogramme geht. Aber zum Beispiel so Braunbären, die ja irgendwie als knuffig angesehen werden, <lacht> wenn sie nicht gerade mit ihrer Todeskralle auf dich einschlagen. Ähm, dass da halt eine, ein Gefälle besteht, was nicht dem Risiko vom Ausderben, Aussterben bedroht zu sein entspricht. Ähm, und das auch tatsächlich schon bei Spezien, die wirklich schon akut vom Aussterben bedroht sind. Hm. Also ähm, auch da Erhalten ansprechende Spezies, sage ich mal, mehr Aufmerksamkeit, äh, hat eine weitere Auswertung ergeben. Das heißt also, wir sind vielleicht auch in der Natur von diesem Beauty-Bias betroffen. Deswegen passt das auch zu der Episode davor. Wir bevorzugen das Schöne und haben da Vorurteile vielleicht zu oder sind dem eher zugeneigt. Und das scheint sich auch auf die Naturwissenschaft in einigen Bereichen auszuwirken. So scheint es zumindest zu sein. Und das führt dazu, dass wir vielleicht unsere Aufmerksamkeit nicht entsprechend der Risiken ausrichten, sondern nur entsprechend der Popularität bzw. der Schönheit. Und das ist vielleicht was, worauf man mal aufmerksam machen sollte. Deswegen dachte ich, mache ich eine, mache ich mal eine Episode dazu und sage, make ugly great again. Ja, gibt den
1: hässlichen Tieren auch mal eine Chance.
0: Ja, gibt der Fledermaus eine Chance und gibt der, der hässlichen Süd... Die Seegurke. Äh, Die Seegurke. Auch See Seegurken sind schön. Genau, und auch die äh, erfordern Aufmerksamkeit und haben es verdient, untersucht zu werden. Ich fand es aber sehr interessant, dass, wir, dass das so sich übertragen lässt im Grunde genommen, unser Beauty-Bias, und dachte, ich rede da mal kurz drüber. Und in diesem Sinne möchte ich dann auch diesen Lunchbreak wieder schließen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, Instagram, Twitter und so weiter und so fort. Da machen wir weiterhin Umfragen. Interessanter Input findet sich auf Twitter. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.